1: יש לנו חדשות מפתיעות בשבילכם, גם 2023 היא שנת בחירות. תודו שהתגעגעתם כאילו לא היו לנו כאן בחירות כל שנה בחמש השנים האחרונות, אבל הפעם, הפעם אלה הבחירות לרשויות המקומיות, אז אם אתם מבחינים לפתע שהגינות הציבוריות נעשות מטופחות יותר, שיש פתאום יותר מופעי תרבות, ובאופן כללי מחזרים אחריכם, תזכרו. אנחנו ערב בחירות. על משקל המשפט המפורסם של הנרי קיסינג'ר, לישראל אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים, אפשר לקבוע כמעט בוודאות. לישראל אין שלטון מקומי, רק שלטון מרכזי. למה הכוונה? הכל סובב סביב הפוליטיקה הארצית, ועכשיו במיוחד. ערב הבחירות לרשויות המקומיות זה מורגש מאוד. השלטון המרכזי מתערב בנעשה ברשויות המקומיות, מכל מיני סיבות, מכל מיני טעמים, מכל מיני אינטרסים. לכן זה לא ממש מפתיע שהצעות חקיקה שונות שעולות על שולחן הכנסת חודשים ספורים לפני הבחירות לרשויות המקומיות עוסקות באופן הבחירה של ראשי הרשויות.
2: יש לי לגמרי בעיה עם חוק פרסונלי שריח של שחיתות עולה ממנו.
1: האם ההתערבות הזאת, החקיקה הזאת, עלולה לפגוע בשוויון ההזדמנויות של כלל המועמדים? ואיך נראות הרשויות המקומיות שנייה לאחר הבחירות? האם היוזמות האלה פוגעות בדיקיון הכפיים של ראשי הרשויות או של הפקידות הבכירה ברשויות המקומיות? שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, היום נצא לטייל בשכונה. השכונה שהיא השלטון המקומי שלנו, תרתי משמע. אורן אהרוני שלנו עשה מסע ארוך ויסודי ברשויות המקומיות בשנים האחרונות בסדרת הכתבות ארץ עיר. הממצאים שהוא הביא משם לפעמים צריך לשפשף את העיניים כדי להאמין. יד רוחצת יד, עצימת עיניים לעתים של עבירות שונות ומגוונות מצד שומרי הסף. מה גורם לזה שיש אווירה אורן יהיה איתנו, ועיתו ננסה לברר מה אפשר לעשות אחרת. אבל קודם, יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, תספר לנו על שלל הצעות החקיקה היצירתיות שתכליתן מה שווה השלטון המקומי, אם אי אפשר לשלוט בו. שלום יערה שפירא. שלום חקובסקי. את הבחנת לאחרונה ככתבת כנסת בשורה של יוזמות חקיקה שאפשר לקשור אותן ישירות למאבקים שמתנהלים עכשיו לקראת הבחירות ברשויות המקומיות, כולם בהובלה של חברי כנסת מהקואליציה, כמובן בדגש על הליכוד, אז תני לנו קודם כל סקירה קצרה של היוזמות האלה ומיד נצלול אל תוך היוזמות עצמן.
0: אז אולי הכי בולטת היא הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, יחד עם עוד שותפים מהקואליציה, למשל משה גפני הוא אחד החתומים, חוק שמציע לבטל את הסעיף שאוסר על חברי ועדה ממונה להתמודד באותה רשות מקומית בבחירות שייערכו לראשונה לאחר מינוים, בנימוק שהזכות להיבחר היא מהזכויות הבסיסיות בדמוקרטיה, ועדה ממונה או ועדה קרואה, בוא נגיד, היא ועדה שממנה שר הפנים בשביל למלא את תפקידם של ראש העירייה ומועצת העירייה, או את כשהעירייה עצמה לא יכולה להמשיך לתפקד, כלומר זה סוג של uh, מחליפים לראש העירייה ולמועצה. תכף נסביר אולי אם תרצה מדוע אנחנו uh, חושדים חשד כבד שמדובר בחוק פרסונלי עבור מועמד ספציפי. אני אתן לך עוד דוגמה. למשל, חברת הכנסת אתי עטייה הגישה חוק שבו מוצע להפחית את רף התושבים uh, הנדרש כדי לקבל uh, סגן ראש רשות שלישי בשכר בערים uh, רמלה, לוד, uh, קריית גת, מודיעין עילית למשל, uh, ערים שהן ברובם ערים ליכודיות. בגודל הזה, כך יוצא. אלה באמת ככה, נגעתי רק בשתיים מהדוגמאות, שמקודמות, אתה יודע, באופן שגורם לנו להרים גבה מאוד מאוד בצמוד לבחירות המוניציפליות באוקטובר הקרוב.
1: בואי נתחיל ביוזמה הזאת, באמת הבולטת מכולם, הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, לשנות את החוק שאוסר על פקידים שמונו לוועדה ממונה להתמודד לרשות מקומית. אז תסבירי את הרציונל שעומד מאחורי החוק הזה.
0: תראה, הרעיון המקורי של החוק אומר, אם אתה מונת על להיות יושב ראש ועדה כזאת בלי בחירות, אז אתה לא יכול בבחירות שמיד אחרי כן להתמודד בבחירות להיות ראש הרשות. כאן רוצים לבטל את זה.
3: הבחירות כידוע בישראל הן חופשיות. הצעת החוק הזאת נועדה לעזור ל-50 אלף פרסונות בטבריה, או לאחרים בעתיד או בהווה, שיש להם את הזכות המלאה לממש את הבחירה שלהם.
0: הטענה של עמית הלוי, הטענה הערכית, נקרא לה כך, אומרת הזכות לבחור ולהיבחר, ואם כבר מישהו מונה לראשות ועדה קרואה, סימן שהוא כנראה איש משכיל וטוב וראוי, וגם כן הוא צבר ניסיון, ולמה למנוע ממנו להתמודד. זה מה שכתוב בגוף הצעת החוק. ספציפית... בטבריה, רון קובי נבחר, אבל לא הצליח לגבש קואליציה, אני מזכירה לך, לא הצליח להעביר תקציב, ואז דרעי, שלכתחילה, בוא נאמר, שנא אותו, פחות או יותר דאג להפיל את הקואליציה שלו ולמנות ועדה קרואה, ומי שעומד בראשות הוועדה הקרואה בשלוש השנים האחרונות הוא בועז יוסף, מקורבו של יושב ראש ש"ס. אם ההצעה הזאת תעבור עכשיו, יוכל אותו בועז יוסף להתמודד על ראשות העיר טבריה כבר באוקטובר הקרוב, ולכן מהר מאוד הועלתה הטענה שמדובר בחקיקה פרסונלית.
1: את זה לא את ולא אני אומרים, אלא חברת הכנסת עלי גוטליב, מהליכוד. סיעתו של עמית הלוי.
2: חוק מושחת שנותן קדימות ועדיפות לאדם שמונה על ידי שר פנים, משתמש במנגנון ומקבל עדיפות וקדימות על
0: פני כל מועמד אחר שלא זכה לדלג על הדבר הזה שנקרא להיות מועמד מבחוץ.
1: אז מה עמדתה של הקואליציה בנוגע לחוק הזה?
0: אז כרגע ההצעה מקודמת בכנסת בהליך מזורז, אחרי שאושר לה פטור מחובת הנחה, שמקצר את משך הזמן מרגע שהונחה על שולחן הכנסת, עד שאפשר להצביע עליה במליאה. לא
3: רק שזה לא פוגע בזכויות חוקתיות, כמו שאמר פה שר הפנים, זה מרחיב את התחולה של הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר, ולכן צריך להצביע בעד. תודה.
0: תודה רבה לחבר הכנסת נמית הלוי. הצבעה. היא כבר עלתה להצבעה ביום רביעי האחרון ועברה בקריאה הטרומית.
3: להלן תוצאות ההצבעה: 46 בעד, 41 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק הרשויות המקומיות של חבר הכנסת עמית הלוי התקבלה בקריאה הטרומית למרות הקריאים, המחאה
0: של המשפט. הייעוץ המשפטי, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, ארבל אסטרחן, אמרה שהיא מתנגדת להצעה הזאת. מדובר בהצעה... עם בעצם מניע פרסונלי והשפעה שהיא מאוד מצומצמת. כלומר, לא מדובר פה... רגע, שנייה, שנייה, סליחה, מה אמרת? ההצעה,
3: מה יש לה? מניע פרסונלי. מה זאת אומרת אתה בעצמך אמרת את זה. אתה אמרת. אתה אמרת טבריה, אמרת ראש של טבריה, אמרת פרסונלי. לא, אני אסביר לך למה. גדעון. תן לו. כיוון שפרסונלי, מבחינת חקיקה או מדע המדינה, או פרסונלי הכוונה שזה מיועד לאדם מסוים. התיקון פה... הוא תיקון עקרוני, הוא מיועד לעיר מסוים. מיועד לראש עיר מסוים.
0: למרות שבדרך כלל לא מתערבים בתוכן חוק, במקרה הזה זה תיקון בעייתי תוך כדי בחירות, תוך כדי משחק, כשכבר נמצאים בתקופת בחירות, אלה מילותיה של היועצת המשפטית, ואמרה שאם רוצים לעשות חוק כזה, לא צריך לחוקק במהירות, וצריך לעשות דיון, ולחוקק אותו לבחירות הבאות, וכאן זו הצעה עם מניע פרסונלי ועם השפעה מצומצמת. כך שהביקורת בוודאי נשמעת גם מהכיוון המשפטי.
1: אז עכשיו בואי נדבר על הצעת החוק של חברת הכנסת אתי עטייה מהליכוד. חברת כנסת לא מאוד בולטת, אבל חרוצה. היא הגישה הצעת חוק שנועדה להקל על מועצות מקומיות מאוד ספציפיות את האפשרות למנות עוד גן ראש רשות בשכר, בעצם מינויים מקורבים.
0: בעצם עוד... ג'וב אפשרי בתוך רשות מקומית. הרי סגן ראש רשות בשכר הוא תפקיד ש... שאפשר ממש להתפרנס בו, לעומת למשל חברי מועצת עיר, ש... לא מקבלים כסף, נכון? הם מגיעים מתוך שליחות ציבורית, וגם אם יש להם תפקידים בתוך המועצה של העיר או של הרשות, הם בסוף צריכים לעבוד בעבודה אחרת. הם, הם לא יכולים לעשות את זה. כשמוסיפים עוד סגן ראש רשות, אז זה מאפשר עוד אדם במשרה מלאה שיעבוד לטובת העיר. לכאורה זה מועיל. לערים, נכון? כי, כי אתה נותן עוד איש שהוא פועל במשרה מלאה בתוך אותה עיר. לעיר גדולה יש יותר סגנים, לעיר יותר קטנה יש פחות סגנים. כאן ספציפית בגודל הערים או הרשויות המקומיות שנבחרו בהצעת החוק הזאת, מדוע הרמנו גבה ולא רק אנחנו? מכיוון שיצא ככה שהערים שרוצים להוסיף להם עוד סגן, הן במקרה ערים ליכודיות. בדרך כלל, רובן, לא כולן, יש שם גם רעת, לא, לא דווקא עיר ליכודית, אבל הרבה מהן הן ערים של הליכוד. ואז באו ואמרו, טוב, היא רוצה להוסיף פה עוד ג'וב לאנשי ליכוד, בעצם. <מת> כמובן שכשפונים לחברת הכנסת עטייה, היא אומרת, מה פתאום, ו... ואין סיבה לא לתת גם לערים בגודל הזה עוד סגן כדי שיתפקדו כמו ערים קצת יותר גדולות מהן. תסגור <תיקון תיקון תיקון> להצעת החוק שלי, בא לתקן את העיוות. לפי התיקון, הערים שיש בהן מ-75,000 ועד 100,000 תושבים יהיו זכאיות לסגן שלישי בשכר. בעזרת השם, בתיקון יש בשורה, והוא יחול על הערים רעננה, מודיעין, עילית, רמלה. בסדר, וכאן שוב היינו רוצים לשאול את השאלה הכללית, למה עכשיו?
1: ואולי גם נוסיף עוד הערה אחת, שגם את וגם אני יודעים, ואולי חלק ממאזיננו... שכחו את היעטי המקורבתו של יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ. רק אמרנו את זה, אולי זה מרמז משהו על המניע הפנימי בתוך המנגנון הליכודי, למה חשוב שיהיה עוד סגן בשכר בחלק מהרשויות המקומיות. בואי נעבור עכשיו לחבר הכנסת. ניסים ואטורי. לו לא יש אה, הצעות חוק מאוד מאוד מעניינות, נתחיל מהראשונה שמבקשת לבטל את היכולת של יישובים שיתופיים לתרום לקמפיין בחירות של מועמד מסוים מכספי הוועד. למה? מה עומד מאחורי ההצעה הזאת?
0: נסביר רגע מה אמרנו עכשיו. יש סעיף כרגע שמאפשר לקבל תרומות מיישובים שיתופיים לטובת מועמדים לראשי מועצות אזוריות. הטענה של חבר הכנסת ואטורי זה שזה מגדיל את היתרון של הקיבוצים, שהם חלק ממועצה אזורית, וכשהם יכולים דרך הוועד לתרום למועמד, אז בגלל הסעיף הקיים היום המאפשר להם לעשות את זה, זה נותן לקיבוצים, שהם הרבה פעמים יותר גם עם כסף ויש להם מה לתרום, אז זה מקדם את סיכוייהם להביא את המועמד שלהם להיות ראש המועצה האזורית על פני יישובים שאולי יש להם פחות משאבים לתרום או פחות אפשרות לתרום באופן הזה של יישוב שיתופי. זאת טענת חבר הכנסת ואטורי, וכאן שוב היינו רוצים לתהות את אותה תהייה כללית. נניח נכון, למה לקדם אה, כמה חודשים לפני הבחירות האזוריות? עוד הצעה אחרת של אותו חבר כנסת, חבר הכנסת אה, ואטורי, היא שמועמד לתפקיד ציבורי שהוא פעיל פוליטית, לא יצטרך להצהיר על זה, ויוכל להתמנות לתפקיד ציבורי גם אם יש לו זיקה פוליטית לבעל תפקיד אחר, למשל לשר בממשלה. וכאן היינו אומרים, זו הצעה שהיא לכאורה... אה, לא אה, לטובת מועמדים ספציפיים בבחירות לרשויות המקומיות, אלא היא מאפשרת, לכאורה, אם אנחנו מביאים לכאן את הראש הקרימינלי שלך ושלי, למי שרוצים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות, אה, לאפשר או להבטיח תפקידים עתידיים. Mm -hmm. כי אם ביטלנו את הזיקה הפוליטית, הרי שאפשר גם להבטיח תפקידים. נכון? זה, זה הפועל היוצא, זו הסיבה שבגללה לכתחילה אסור היה למנות לתפקידים ציבוריים מי שיש להם זיקה פוליטית. פעילי הליכוד לא
2: יכולים, דרך אגב, גם מפלגת העבודה, הם לא יכולים להתמודד לתפקידים ציבוריים. למה? כי בעוונותיהם הרבים הם פועלים כל השנה למען עם ישראל, הם עושים פעילות, ואז כשמגיע לאיזה תפקיד ציבורי, שבעצם יכולים לתרום יותר אולי למען ישראל, אני מדבר
1: על מפלגות שעושות פריימריס, דרך אגב, ששם יש חברים רשומים. אז פה דווקא הם נדפקים, ולכן הזיקה הפוליטית היא פוגעת, היא עושה
2: עוול לאנשים שפועלים כל הזמן.
0: אז גם למעלה. זה עוד אחד מהחוקים שככה הורמו הגבות כשהוחלט בידי חברי הכנסת לקדם אותם דווקא עכשיו.
1: בואי נדבר עכשיו על העיתוי, יערה. כי גם ההצעות האלה, לפחות חלקן, אולי הן ראויות לדיון, אבל עצם העובדה שמעלים אותן רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות, זה בעצם העניין הבעייתי, זה גם הסיפור הפרסונלי.
0: בדיוק כך. וכאן, שוב, לכאורה, נכון, התשובה בגוף השאלה, זה סיפור פרסונלי, זה שחיתות וכן הלאה וכן הלאה. בואו ניתן רגע את העיפה המסתברה בשביל להיות הוגנים, נכון? באים חברי הכנסת האלה ואומרים, טוב, ברור שאנחנו נזכרים בבעיות בחקיקה שנוגעת לבחירות המקומיות, לקראת הבחירות המקומיות, כי זה קרוב, ואז זה עלה, ואז הבנו שיש בעיות, וחוץ מזה, תמיד זה לקראת בחירות. אבל תמיד זה
2: לזמן לא מתאים. כי בשנה שיש בחירות לכנסת לא יהיה מוניציפלי, כשיש מוניציפלי לא יהיה בחירות לכנסת, ולכן מתישהו מישהו צריך את הדברים האלה.
0: דברים... אין תקופה אידיאלית לטפל בשום דבר, ולכן אין מניעה לקדם. עכשיו, מה שבאים, למשל, בייעוץ המשפטי, אגב הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי, באים ואומרים, טוב. רוצים לחוקק עכשיו, סבבה, אבל תעשו שזה יחול מהבחירות הבאות. כרגע, למשל, בהצעת החוק של הלוי, תשובת הקואליציה הייתה לא. הייתה, אנחנו רוצים לחוקק עכשיו ושזה יחול מעכשיו. וכאן, שוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה דווקא?
1: יאללה שפירא, תודה רבה לך. תודה רבה. אורן אהרוני יצא למסע בלא פחות מ-40 יישובים ברחבי הארץ, ומה שהוא גילה זה שהרשויות המקומיות שלנו לעתים מתנהלות כמו חצרות ביזנטיות, מלאות קשרים, מקורבים ואינטרסים. שלום אורן אהרוני. שלום. אז זה באמת שכונה, לא?
2: בהרבה מאוד מקרים זה לגמרי, אתה יודע, לא מפוקח, ואנשים שם עושים פאולים רציניים, ואין מי שמבקר, אין מי שמבקר, זאת הבעיה הכי גדולה.
1: אז אתה חשפת בשנתיים האחרונות שורה ארוכה מאוד של סיפורים שבעצם מלמדים על השחיתות שמסתתרת בשלטון המקומי. מצאת משהו שאפשר לראות בו מקשר? כן, קודם כל שומרי סף חלשים מאוד. כלומר,
2: ברגע שאתה רואה שהיועץ המשפטי עובד עם ראש הרשות, ברגע שאתה רואה שהמהנדס מקבל כל מיני טובות הנאה, או אחראי על כל מיני פיצ'פקס כאלה, ברגע שאתה רואה שהגזבר לא בדיוק שומר על הכסף, אז זה דבר אחד. דבר שני, הרבה פעמים אתה רואה ראשי רשויות שנמצאים הרבה זמן בתפקיד. ואז אתה שם לב שמעגלים פינות, או שלא נותנים דין וחשבון על כל מיני דברים, או שמבטלים לגמרי את האופוזיציה, מי אתם בכלל? כל מיני דברים כאלה. ודבר שלישי שאולי חשוב לציין, זה חוסר הביקורת. גם המקומית, כלומר, לא בתוך המועצה ולא התקשורת המקומית, שכמעט ולא קיימת, ולא ביקורת של המדינה, לא של משרד הפנים ולא של הפרקליטות, המשטרה.
1: העובדה שיש כאן הצעות חקיקה עכשיו שמונחות על שולחן הכנסת שהתפקיד שלהם זה לנסות להגמיש יכולת של התמודדות נגיד של ראש ועדה קרואה לראשות עיר או שאלת המימון של קמפיין דווקא בהתיישבות העובדת. איך אתה רואה שהדברים האלה, הצעות החקיקה האלה מעלות את רף השחיתות או אולי נלחמות בשחיתות? תראה, בוא נתחיל עם זה שיור
2: ועדה קרואה הוא, הוא לא נבחר. הוא לא נבחר, הציבור לא בחר בו, אוקיי? הוא יושב שם, והוא מקבל תקציב. עכשיו, בוא לא נשכח שאנחנו מדברים על חמישה חודשים בערך, ארבעה חודשים לפני הבחירות. בדרך כלל השנה האחרונה לפני הבחירות, זה נקראת שנת בחירות. ששם ראשי הרשויות לוקחים את התקציב, ופתאום אתה רואה פרחים, ופתאום אתה רואה את הגננים עובדים יותר, והתאורה עובדת, ופתאום הכל יותר נקי, נכון? זה, זה, אני לא מספר פה סוד, אוקיי? עכשיו, מגיע בן אדם שלא נבחר, מושיבים אותו שם, מה המטרה? המטרה שהוא יתקן את הרשות הבעייתית, שיבדוק לאן הכסף הולך. לא שיתחיל לשלוט ושיתחיל להיות הראש רשות, אלא באמת שינסה להחזיר את אותה
1: מועצה לפסי הרכבת, לדרך הישר. אבל אם הוא עשה עבודה טובה... והצליח לתקן את הרשות, אז למה לא ניתן לו את המפתחות לעיר? אתה לא נותן לו את המפתחות
2: לעיר, על זה קודם כל התושבים ייתנו לו את המפתחות לעיר, אבל מה שאתה עושה עכשיו, אתה נותן לו כסף כדי שיהיה לו יתרון על פני מועמדים אחרים. כי ברגע שאתה נמצא בראש הרשות, יש לך תקציב, ואתה בוחר לאן התקציב הזה הולך. עכשיו, מי יודע אם אותו אה, יו"ר ועדה קרואה ילך באמת לקראת... התושבים, ולקראת באמת הבעיות, ולפתור את הבעיות, ואיפה שצריך, ולא להשתמש בכסף הזה בשביל פרסומות, בשביל, אתה יודע, לתקן כל מיני פיצ'פקס ולהגיד, תראו מה עשיתי ותראו מה עשיתי. זה הרבה כסף, זה הרבה כסף שמגיע לאנשים האלה, מגיע מהמדינה, הכוונה, לצורך העניין, או מהתושבים, והם מנצלים אותו בשנה האחרונה, ופה יש יושב ראש ועדה קרואה שיכול לנצל את זה לטובתו האישית.
1: טבריה זה סיפור שאתה היית, ירדת לעומקו עד כמעט התחתית של הכינרת, חקרת שם את מה שקורה בעיר הזאת, וכתוצאה אולי בין היתר גם התחקירים שאתה עשית, רון קובי סיים את תפקידו כראש עיר, המועצה התנערה ממנו והגיע בועז, בועז יוסף לעמוד בראש הוועדה הקרואה, אולי דווקא שם זו דוגמה לראשי רשויות נבחרים שנכשלו לאורך שנים, אני מכיר את טבריה, יותר מ-25 שנה, תמיד ראשי הרשויות הנבחרים נכשלו בה. אולי דווקא פה יש מישהו שהצליח לעשות איזשהו שינוי, למה לא לאפשר לו לנסות להמשיך את השינוי? כי ראינו, הבחירות לא באמת עוזרות בטבריה. תראה,
2: אם הוא תיקן כן, והכול בסדר, אז צריך ללכת לבחירות, לדעתי האישית, ושהוא לא יתמודד. הוא... ושוב, אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, אבל למה זה טבריה? למה פתאום טבריה? יש כל כך הרבה רשויות עם ועדות קרואות, יש רשויות ערביות, לא שמענו עליהן פתאום, כבר שנים, שנים על גבי שנים. יש רשויות שכבר 20 ו-30 שנה יש שם ועדה קרואה. מה קרה פתאום טבריה? מה קרה מה קרה? למי הוא מקורב? מי דוחף את זה? מה, מה פתאום העניין הזה? והם מדברים על טבריה. הם מדברים על קרבה, הם מדברים על לטובת מועמד ספציפי. זה לא עניין, ב, בוא, איך שאני רואה את זה, זה לא עניין של טובת האזרחים, זה עניין של טובת הג'ובים.
1: הרשויות המקומיות, כמו שהתרשמנו מהסדרה שלך, ארץ עיר, מתנהלות למעשה חלקן, בעיקר בפריפריה, כמו חצר ביזנטית של ראשי עיר, קומבינות על גבי קומבינות על גבי קומבינות. מה צריך אז לעשות? רגולציה של השלטון המרכזי, או אולי דווקא להפך.
2: קודם כל, אנחנו עכשיו נמצאים, ב... איך שאני רואה את זה, זה בקצה השני. כלומר, ברגע שיש לך אה, ראש עיר בעייתי, ויש אופוזיציה שמנסה להילחם ודורסים אותה, אין ממש עזרה מהרגולטור. בואו, קוראים לזה רגולציה, אבל אין ממש רגולציה. משרד הפנים לא ממש נכנס, תראה כמה ראשי עיר נמצאים בחקירות. ותראה כמה כתבות שאנחנו עשינו כאן, קרוב ל-40 יישובים שאנחנו עשינו והבאנו את התוצאות למשרד הפנים, אמרנו, תראו מה קורה פה. חלק מהם עוד לא קיבלתי תשובה בכלל. כלומר, אין, אין גם את הצד השני. עכשיו, מה כן צריך לעשות? צריך א', לחזק את שומרי הסף, ב', צריך לחזק. את האופוזיציה, לתת להם יותר כלים, וכן, לדעתי כן צריך לפקח יותר על ראשי עיר, צריך לבדוק יותר מה הם עושים, צריך להיכנס יותר לעובי הקורה, כי זה באמת הרבה פעמים נראה כמו חצר ביזנטית, כמו שאתה קורא לזה. זה, 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 הוא עוזר לזה, וזה עוזר לזה, ו... ואחת הבעיות הכי גדולות שברשויות המקומיות זה גם ענייני הנדל"ן, כי הרבה מאוד מההחלטות הנדל"ניות נמצאות בתחום קבלת ההחלטות של הרשויות המקומיות. ואתה יודע מה, בפריפריה לא תמיד שמים לב, ולא תמיד הזרקור הולך לשם, ולא תמיד רואים את אותו סעיף שלא פעלו שם כמו שצריך.
1: אתה רואה קשר. נוכח באמת התחקיר הדי עמוק לעבור 40 יישובים, יהודים, ערבים, בכל רחבי הארץ לאורך יותר משנתיים, אתה מוצא קשר גם בין מה שמתנהל ברשויות המקומיות לבין נגיד עליית רף הפשיעה שאתה רואה נגיד בחברה הערבית?
2: אני רואה לאו דווקא רמת הפשיעה, אבל אני כן רואה את רמת מהמקפצה נקרא לזה. ואתה יודע מה, ואפילו קיבלתי אה, תגובות מראשי רשויות שאמרו לי, מה אתה רוצה, בכנסת עושים את זה, אז אנחנו לא נעשה את זה, ככה מתנהגים שם, אז אנחנו לא נעשה את זה, אמרו לי את זה. דוגמאות? לדוגמה ברעננה. ברעננה באתי לשם, היה, היה, היה אה, חבר מועצה שאיים. על חבר מועצה אחר. אתה
3: פועל בניגוד עניינים, ואתה תאכל אותה. אני מבטיח לך
2: שאתה תאכל אותה. אתה תמצא את עצמך באדמה. וקללות שם, ודברים נוראיים. באתי לראש הרשות, שאלתי אותו, תגיד, ככה זה מתנהל?
3: אתה רואה מה קורה בכנסת? אתה רואה מה קורה ברשויות המקומיות, במועצות? זה קורה גם ברעננה. ויש פה עניין, כנראה, ויכוח אמוציונלי בין שני אנשים, יכול להיות אפילו על אותו ציבור. אז אני, תוציאו אותי מהמשחק הזה, זה לא שייך אליהם מהמשחק לא לא מה לא לא אתה רואה
2: בעצם... ראש רשות, לצורך העניין, בעפולה, שתוך כדי זה שהוא ראש רשות, הוא בעלים של חברת נדל"ן, היה, ושיווק דירות, תוך כדי, בעפולה. מה <אז> מעניין אותי לדעת? כמה פרויקטים ראש העיר מקדם פה? ראש העיר לא מקדם פרויקטים, אני מקדם פרויקטים. אבל אתה הבן שלו. אז מה? אז יש פה קצת ניגוד עניינים, לא? אין פה שום ניגוד עניינים. כל השטחים נקנו לפני זה, הצרנו על השטחים... תגיד. השאלות לא כל כך דחופות, למה? ראש העיר עזר מחופשה. ראש העיר, ראש העיר עזר מחופשה. יש לו פה חברת
1: נדל"ן? לא, אני לא יודע, אתה תשאל אותו. אתה לא יודע? לא, לא, אין לו שום חברת נדל"ן,
3: אתה תשאל אותו.
1: בוא, תראה, חברים, תודה רבה. רגע,
2: רגע. זה מהמקפצה. וכשהם רואים מה קורה בכנסת, וכשהם רואים מה קורה במ� את חוסר הביקורת, אז יותר קל לעשות את הדברים האלה.
1: כשהם רואים את חבר הכנסת ניסים ואטורי עם שלל הצעות חוק שאמורות לסייע למקורבים בליכוד, כשהוא עצמו קבלן נדל"ן, כשהוא מכהן כחבר כנסת, וגם מתעסק בכל מיני פרויקטים תיירותיים לאנשי ליכוד. אז למה לא? בדיוק. אז הדוגמה נמצאת בגבעת רם בירושלים. אז למה לא?
2: אגב, על הסיפור הזה הנדל"ני בעפולה, עד היום הפנים לא הגיב. לא הגיבו. כבר שנתיים עוד מעט. משרד המשפטים עשה ועדה ואילץ אותו להעביר נאמנות, אבל אה, משרד הפנים אפילו לא הגיב, ומשרד הפנים אמור לעצור את הדברים האלה. משרד הפנים אמור להסתכל ולהגיד, חבר'ה, זה לא סביר. זה לא סביר. גם אם מעקמים פה טיפה את הפרשנות של ה... זה, זה לא סביר. אתה לא צריך להיות גאון גדול.
1: זה בגלל שמשרד הפנים קטן על מספר הרשויות המקומיות מבחינת הפיקוח, או שאין לו בכלל את הכלים לזה?
2: א', אני חושב שהוא קטן. ב', שוב, מי עמד במשרד הפנים? מה היה העבר של אותו שר? היום הוא כבר לא שר, אבל לפני זה. מה היה העבר שלו? של דרעי, אני מתכוון? חזר <מח> למשרד הפנים אחר כך? אז זאת האווירה. ככה אני רואה אותה. זאת האווירה.
1: זאת אומרת שכשאנחנו מדברים <מח> על הבחירות לרשויות המקומיות, ואנחנו בחודש אוקטובר נלך לבחירות ותהיה אווירת חג, אתה תחגוג פחות.
2: תראה, אני לא לוקח את זה באופן אישי עד כדי כך, כן? אני מנסה להציף את זה כדי שאתם גם תיקחו את זה באופן אישי. אבל אני אומר כזה דבר, תושב שהולך להצביע בבחירות, לא צריך להסתכל ימין ולא שמאל, ואתה יודע, מאיזה מפלגה ומאיזה גוש וכן ביבי ולא ביבי ודברים כאלה. צריך להסתכל על הבן אדם, האיש או האישה, שיעשו בשבילו טוב בסוף. ראש רשות, ואיך שהרשות הזאת התנהלה, ומה היא נתנה, ובעיקר מה היא לא נתנה, בסוף זה משפיע עליו לפעמים הרבה יותר מאשר החלטות של הממשלה, לצורך העניין של הכנסת. זה היום-יום. זה החינוך הרבה פעמים, ואיפה יעבור הכביש, ומה אנחנו נעשה עם הארנונה שלנו. בפרקטיקה היומית. וזה מה שהם צריכים לעשות.
1: אז כמו שאמרנו, ארץ עיר? שכונה. אורן <עוד> אהרוני, <עוד> תודה רבה לך. תודה. האזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני, חן עוז וחיים זקן. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק, או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. או באתר כאן. כאן יואב קרקובסקי. משתמן.